0: Juízes capítulo 14 Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam, Por que é que você procura mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes e entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai, é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam seu pai e sua mãe e lhes deu um pouco e eles comeram, porém Sansão não lhes contou o que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse... Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto trinta túnicas de linho puro e trinta roupas finas que antes de se passarem os sete dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. E eles responderam, Diga qual é a adivinhação. Sansão disse, Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Três dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão, Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa de seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse chorando, Você não me ama. Você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No sétimo dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no sétimo dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão. Que coisa é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu. Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon e ali matou trinta homens, tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido o seu padrinho de casamento. Juízes capítulo 15 Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito, e disse ao pai dela, Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu, Eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo, mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: Desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou trezentas raposas, amarrou-as duas a duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse, Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram, acamparam em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam, Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então três mil homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram, Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu, Prometam que vocês não me matarão. Prometemos. Disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a lei, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou mil homens. Aí começou a cantar assim. Com a queixada de um jumento, matei mil homens. Com a queixada de um jumento, fiz montões e montões de corpos. Depois, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez essa oração a Deus o Senhor. Tu me deste essa grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica circuncisão? Então, na cidade de lei, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré, e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel vinte anos na época em que os filhos teus dominavam aquela terra. Jó capítulo 42 Então, em resposta ao Senhor, Jó disse, Eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevia a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão num monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a ele faz da região de Temã. Estou muito irado com vocês e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito como o meu servo Jó falou. Agora peguem sete touros e sete carneiros. Levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. E eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito como Jó falou. Então ele faz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, dois mil bois e 1 mil jumentas. Também foi pai de sete filhos e três filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu cento quarenta anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Atos capítulo
1: 20, versículo 17. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse, Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor com toda a humildade e com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante três anos de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora, eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus... É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio.